0: Erfolg darf leicht sein. Herzlich Willkommen. Heute gibt es eine spezielle Ausgabe, denn heute werde ich einmal interviewt und zwar von Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz zum Thema Erfolg darf leicht sein. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
1: Wie schön, liebe Astrid, ich freue mich so heute auf den Rollentausch. Ich bin ja schon mal von dir interviewt worden in deinem Podcast und da sind mir so viele Fragen eingefallen, die ich dir eigentlich gerne stellen möchte, weil dein Thema und dein Wirken so spannend sind und ich freue mich, dass ich die heute an dich stellen darf. Ich freue mich und bin gespannt. Vielen Dank. Lass uns gerne starten. Also dein Motto ist ja Erfolg darf leicht sein und meine erste Frage an dich, beschreib doch mal kurz die Businesskultur, die du kennengelernt hast, die dich dazu gebracht hat zu sagen, Moment mal, Erfolg darf leicht sein. Gerne, denn
0: bei mir war es genau andersherum. Erfolg war erstmal gar nicht leicht und vor allen Dingen musste ich mir den Weg wirklich selbstständig bahnen, denn wenn ich zurückgehe, Wann habe ich mich selbstständig gemacht? Zunächst einmal zu einer Zeit, wo diese Selbstständigkeit, wie wir sie heute vorfinden, ja in keinster Form da war. Also es gab weder Förderprogramme für, für, für junge Menschen, die sagen, ich möchte gerne einmal eine Unternehmung jetzt aufbauen. Es gab auch keine äh, Unterstützung in in, in ja, in jeglicher Form, auch nicht durch, durch Seminare oder Workshops. Und überall, wo ich hinkam, habe ich erstmal nur äh, Mauern erlebt und Blockaden. Und deswegen sage ich immer, Erfolg war zunächst mal nicht leicht. Aber das, was ich jetzt beschreibe, ist eher dieses faktische Leichtsein. Dadurch, dass ich die Haltung hatte, ich will das ausprobieren. Ich, also ich will das, ich kann das und ich werde das jetzt auch ähm, machen sind mir viele Dinge, und das ist eben das Faszinierende, erst im Rückblick aufgefallen, wie schwer das war, wenn die Rahmenbedingungen nicht, äh, nicht angemessen gestaltet sind, also pro Unternehmer. Und in der Situation habe ich das immer als Herausforderung genommen, weil es ja Neuland war und weil ich wusste, es geht ja nur, wenn ich es will, dass ich für jedes Problem, das auftaucht,
1: individuelle Lösungen schaffen muss. Und wenn du dir jetzt deinen Klientenkreis anguckst, ähm, hast du das Gefühl, die stecken immer noch in, dieser, in diesem Konflikt drin, dass es eigentlich schwer sein muss, dass es hart sein muss, weil es gibt ja mittlerweile äh, Workshops und ähm, Unterstützung und Coaching und da ist ja eine große Landschaft entstanden. Wie würdest du einschätzen, wie stark sind denn jetzt zum Beispiel noch die inneren Glaubenssätze, so ähm, dass man hart arbeiten muss, dass es schwer sein muss? dass wenn man nicht ständig unter Stress und unter einer ähm, To-Do-Überforderung ist, dass das dann eigentlich keine richtige Arbeit ist. Wie, wie würdest du gerade so die Bewusstseinsdimension einschätzen, in der wir da gerade in dem Thema sind? Also es ist der Vorteil
0: ist ja, dass ich Coach bin und mich ja auch über die Jahre permanent weiterentwickelt habe. Und daher weiß ich inzwischen über auch über meine Coachings und über die eigene Erfahrung, dass das nicht nur ein echtes Problem ist mit diesen Glaubenssätzen, die es durchaus gibt, die die du auch genannt hast, dass die meisten eher so konditioniert sind. Das muss schwer sein und das hat man ja auch so erlebt und erfahren. Aber noch viel schlimmer ist, dass äh, die, dass wir hier nur weiterkommen, wenn wir an einer Stelle ansetzen, die nicht über den Kopf geht, sondern mit Verfahren arbeiten, die es ermöglichen, die äh, Blockade, die emotional, die damit verbunden ist, dass äh, das Erfolg eben leicht sein darf und nicht schwer sein muss, dass man erst diese Blockade emotional löst und dann erst kann man ins Kognitive gehen und diesen Glaubenssatz mit einer positiven Emotion, wie zum Beispiel der Emotion der Leichtigkeit und Lebensfreude, auch wirklich glauben. Und das ist eine Kombination aus Geist und aber eine Kombination auch eben aus Körper und emotionaler Intelligenz. Und wenn man hier nicht an der richtigen Stelle ansetzt, dann werden auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten die Leute gegen Wände rennen. Und da kann man so viel positiv denken, wie man will. Es
1: wird nicht funktionieren. Super spannend. Und du hast ja nun auch so viele tolle Methoden entwickelt und so viele neue Ansätze entwickelt. Du hast ja auch gerade erzählt, wie viel Pionierarbeit du leisten musstest. Du hattest ja da kein Referenzportfolio, auf das du zugreifen konntest. Und ähm, wie identifizierst du denn jetzt bei einem Klient oder Klientin, wie gehst du da praktisch vor, um das erstmal das Grundproblem zu identifizieren, warum sie sich die Schwierigkeiten haben, dass Erfolg für sie leicht ist. Zunächst mal ist es
0: so, wenn jemand zu mir kommt und der sagt, der Erfolg darf leicht sein, dann ist es erstmal in 99 von 100 Fällen so, dass der Wunsch, die Sehnsucht da ist, ja, Erfolg. Die meisten sagen dann, muss leicht sein dürfen. Da steckt im Muss, der Druck, es muss leicht sein dürfen. Da steckt dann auch schon wieder drin, es geht ja gar nicht anders und gleichzeitig aber steckt natürlich auch drin, es funktioniert ja irgendwie nicht. Also und, und das ist auch dann das, warum was es dann spannend macht. Und da komme ich immer auch zu der Frage, die dann ja erst im Zweiten ansteht, nämlich wie löst man diesen Konflikt, dass man es glauben will, aber nicht glauben kann, und was ganz faszinierend ist, ich stelle ja auch immer die, die Frage in meinem Interview zuerst, wenn ich die wenn ich den Podcast dieses Podcast Interview leite, darf er sein, ist das glaubwürdig für dich, denn es geht hier es geht hier um was ganz zentrales, dass man offen erstmal bekennt es wäre schön, aber es ist für mich noch nicht glaubwürdig. Und dann sind wir nämlich an dem Punkt, wenn jemand die Absicht mitbringt, das ist der zweite wichtige Schritt, es muss überhaupt wirklich auch die Absicht verfolgt werden, dass man da hinkommen will, weil man ist ja noch nicht dort. Es ist hm. ja nur ein Wunsch, aber ein Wunsch ist ja noch nicht da, dass es umgesetzt ist. Und wenn man dann sagt, ich will, weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich möchte da hinkommen, vor allem ich muss auch hinkommen, sonst nehme ich gesundheitlich Schaden oder meine Ehe nimmt Schaden oder was damit alles im System verbunden ist. Dann sind wir an dem Punkt, dass man hergehen kann, dass man sagt, okay, der Satz ist noch nicht glaubwürdig. Erfolg darf leicht sein. Und löst dann im Coaching, das macht dann im Coaching, wenn man da näher dran geht, löst nämlich dann auch eher eine, eine Schwächung aus. Und diese mhm. Schwächung, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht beim Interview zu tief reingehen, aber diese Schwächung, das ist dann so, also neuronalbasierter Effektivitätscheck, der geht auch über die Hände. ist für manche auch bekannt als Myostatik-Test. Und da kann man sehr schön sehen, ab wann Aussagen noch nicht, also Aussagen, die noch nicht glaubwürdig, wirklich im, im Gesamten zwischen Kopf und Bauch gedacht werden können. Also glaubwürdig heißt, ich sage den Satz, erfolgt da vielleicht sein und plötzlich. Wenn es stimmig wäre, dann würde jemand leicht wirken, der würde sich Raum nehmen, der würde strahlen, der der, der Mut oder Lebensfreude, der wäre da, das sieht man einfach. Das ist dann auch diese Aura, die verändert sich ja komplett, wenn man das glauben kann und dann schießt man nämlich nach vorne und zwar ohne, dass man Angst hat und auch ohne, dass man sofort aus der Bahn fliegt, weil man das in, intuitiv dann kann. Aber bei den meisten ist es ja so, dass das ja noch nicht gegeben ist, weil der Satz nicht glaubwürdig tatsächlich ist, sondern er löst eher, er, er kann noch nicht wirklich tiefer gedacht werden. Es ja, passt so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ne? Genau. Und das ist das, was viele auch sagen. Und das ist übrigens auch das, Christine. Jetzt kannst du dir schon vorstellen, durch welche Widerstände ich eigentlich mit einem Ansatz muss, der aus meiner Sicht nur so funktionieren kann. Ja. Denn das ist natürlich ein, ein, ein Ansatz, der sehr modern ist, weil er verbindet. Also viele sagen immer so gerne auf der, auf der logischen Ebene: Ja, Körper, Seele, Geist. Da sind sich alle ein. Das dran ja, ja. auch auf ihren T-Shirt spazieren. Ah, Körper, Seele, Geist. Und dann hat man da so schöne verschiedene Symbole. Die einen stehen auf Kreise und es muss ein Zyklus sein. Und dann verausgabt man sich mit der Darstellung von dem Thema Körper, Seele, Geist. Ich möchte aber, dass es gelebt wird, weil es tatsächlich zentral ist, dass eine Balance zwischen Körper, Seele, Geist hergestellt wird. Da sind wir aber jetzt wieder beim ganz entscheidenden Thema: wo fängt man an? Und warum braucht man da einen Coach, der einen durch den Prozess begleitet? Ja, man fängt an, diesen Widerspruch zwischen äh, Geist, ich denke, ich Erfolg darf leicht sein und ich fühle aber es noch nicht. Mhm. Mhm. Und wenn man, da braucht man einen Coach, weil man muss nämlich, damit man von diesem Denken, Erfolg darf leicht sein, auch in das positive Gefühl kommt, dass es funktioniert, da muss eine innere Bremse umgelegt werden. Und das kann eben mit modernen Verfahren passieren. Und wenn man diese innere Bremse umgelegt hat, dass man also diesen Satz bei dem Satz auch was Positives fühlt, dann kann man natürlich auch entsprechend handeln, seine Ziele festlegen und entsprechend handeln und dann dafür sorgen, dass viel Ressourcenverschleiß, mit Ressourcen meine ich Zeit, Geld, Nerven, der achtsam und bewusst gewählt wird, sodass man auch in seiner
1: Kraft bleibt. Das ist so spannend, weil ich ich denke auch, dass das Gefühl zum Erfolg gehört, ist ja auch etwas, was ähm, noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Man kennt zwar die Intuition des Unternehmers, ähm, aber dass das Gefühl dazu gehört, ähm, was, wie, wie Erfolg am Ende gesteuert wird, da hast du wirklich mehrere Pionier, Pionierthemen auf deinem Tisch ähm, magst ich du mal? Jetzt, Christine, ganz kurz? An de der Punkt ist so entscheidend, dass ich da
0: wirklich nochmal reingehen will. Es ist wirklich elementar das Thema Emotion, mit, in, 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 wenn man sich entwickeln will und auch beim Thema Führung und auch Unternehmensleitung mit reinzunehmen. Aber, ähm, äh, nicht aber, sondern Punkt. Wichtig ist aber auch, dass wir uns klar machen müssen. Und da siehst du schon, was das manchmal für eine wirklich... Anstrengende Arbeit war, wenn jemand wie ich mit dem Kerngedanken einmarschiert, dass Emotionen und die, auch der, der Motor die Lebensfreude sein muss. Aber das reicht ja nicht, wenn man in, der, in unternehmerisch tätig ist, sondern ich musste ja auch über die Jahre hinweg Beweis liefern mhm. und mit einer Vorgehensweise dann auch wirklich glänzen, die dann messbar ist, die den Leuten es wirklich zeigt, dass es geht, weil, die, weil es ja erstmal nicht geglaubt wird und weil wir grundsätzlich, so ist der Mensch nun mal, es Gehirn ist bequem, solange man nicht merkt und fühlen kann, das ist auch wieder beim Fühlen, dass was auch anders funktionieren kann, dann bleiben wir beim Alten und wollen uns auch nicht anstrengen, oder sind da ja, neugierig ja. genug, nach vorne zu gehen und um mal was Neues auszuprobieren. Und das steckt also sehr viel, sehr viel, sehr viel Arbeit drin, aber die Überzeugung, dass das Gehen, soll und wird, diese Kombination aus Körper, Seele, Geist zusammenzubringen. Das war eine Grundintention, die ich komischerweise schon mit 16, 17 hatte. Und ein Zitat, das begleitet mich, seit ich denken kann. Und es hat, Jahrzeh hat Jahrzehnte gedauert, bis es in meinem Kopf knack, knack gemacht hat, im positiven Sinne. Und ich wusste, jetzt weiß ich, warum das toll ist einerseits und nicht lebbar andererseits. Hat aber gedauert. Möchtest du den Satz hören? Unbedingt. Also, es ist im Grunde ein Dialog zwischen Verstand und Seele. Verstand fragt, was könnte wichtiger sein als der Verstand? Das Gefühl und mit dem Herzen sehen, antwortete die Seele. Das hat mir gefallen. Yeah. Als junger Mensch, ich habe es mir an jeder Wand, an jeder Tür, also wo ich als Studentin war, hing es vor meiner Studententür und überall war es mit dabei. Ich fand den Satz toll, aber wusste, irgendwas fehlt da noch. Und das Entscheidende, und diesen Satz kann man aber so wunderbar übertragen auf das, was ich seit Jahrzehnten mache, ist, dass es eben noch eine Dimension zu kurz ist, wenn man einen Dialog führt mit nach einer Entweder-oder-Logik und die steckt in diesem Satz drin. Was ja. ist wichtiger, das eine oder das andere? Wenn man sich klar macht, und das ist das, wie dann auch mein Coaching funktioniert, dass man jetzt es ausbalancieren muss und die Reihenfolge entscheidend ist, dann sind wir genau bei dem, was ich mache. Denn der Verstand ist derjenige, das ist das, was dann auch gesetzt ist bei uns mit Glaubenssätzen und äh, so ist es. Das Gefühl ist aber jetzt auch wieder entscheidend, wenn das nämlich in die andere Richtung äh, schießt, so dass es Angst hat zum Beispiel, denn wenn Erfolg leicht ist. Ja, wo käme wir denn da hin, um Gottes Willen? Und ach, du lieber Gott. Dann kann das ja nicht funktionieren. Wenn sich aber die Leute einig sind, Verstand und Seele, reicht auch noch nicht. Denn die müssen im Grunde genommen zusammengebracht werden. Und da sind wir dann auch bei der Arbeit, die mit Glaubenssätzen zu tun hat und die auch Boxenstückcoaching coaching dann eben jetzt als, als Endprodukt zur, zur, zur Folge hatte, dass man ein Verfahren hat, wo man sagen will, wenn ich etwas glauben will oder wenn ich in eine Richtung gehen will, und ich will es einfach nur, was klappt noch nicht praktisch. Kannst du mir die Bremse lösen? Und was ja. ich dann mache, dass ich einfach diesen Dialog mit, dass ich sage, ich diskutiere nicht, ob Verstand wichtiger ist oder Emotion, sondern ich sage, wir müssen nur an der richtigen Stelle anfangen. Und man muss immer sich klar machen, dass man erstmal immer überlegt, ist etwas für mich glaubwürdig? Dann wird aber die Emotion getestet und das kann man durch moderne Verfahren. Wenn man dann bei der Emotion, da kann man testen, Angst, Unmacht, Stress, es, es kann körperlicher Stress sein, es kann emotionaler Stress sein, es kann einfach etwas sein, was man sehr schnell finden kann heutzutage mit modernen Verfahren. Und dann, wenn man das gefunden hat, löst man das auf. Also auflösen heißt, dass man dann von der Angst in die Zuversicht kommt oder einfach Abstand hat zu der Emotion, die einen überwältigen könnte. Und dann ist, ist das geschaffen, dass der Verstand zwar da ist, es ist ja nicht schlecht, wenn man manchmal Angst hat, es ist ja sogar gut, aber es ist nicht mehr so, dass er der Über, es ist kein Patriarch, mhm. der dann die Emotion entweder komplett wegdrückt oder die Emotion oder den Emotionen
1: zu verstehen gibt, du bist böse, <lacht> sondern es kommt zusammen. Das klingt so, als würdest du wirklich den Leuten helfen, dass sie nicht immer wieder gegen ihre eigenen Wände rennen. Ne? Ja. Und dann, sag mal, gäbe es die Möglichkeit, dass du ein Beispiel uns erzählst, wo du genau diesen Prozess angewandt hast? Darfst du da etwas von erzählen? Sehr
0: gerne. Ich bin, ich bin ja Umsetzungscoach und auch Performancecoach. Und da kommen ja in erster Linie Menschen zu mir, die in irgendetwas... Besser werden wollen oder die in irgendetwas nicht weiterkommen. Und da hörst du dann ja schon die Bremse raus. Also man mhm. hat schon viel versucht. Die meisten Dinge laufen ja erstmal kognitiv ab. Mhm. <lacht> da bist du ich wahrscheinlich nicht anders. Wenn ich eine genau, die haben erstmal mit gesunde Ernährung und Stress ja. also Sport und so Sachen gemacht, ne? ja. ja. Und dann guckt man sich Videos an und dann guckt man sich, hört man sich Podcasts an und dann denkt man sich, das ist alles spannend. Und irgendwann ist man aber immer an dem Punkt, dass man sagt: Ja, komisch, aber ich kriege es nicht umgesetzt ja kriege ich das nicht umgesetzt. Und dann passiert ein Kardinalfehler, man vergleicht sich mit anderen, weil man entdeckt immer Leute, die kriegen es umgesetzt, weil die Leute, die es nicht umgesetzt kriegen und auch daheim mit sich anderen, die sind ja dann nicht gerade präsent im Vergleich. Ja, stimmt. und Da ja, hat man also ein echtes Problem und manche manövrieren sich dann in das Problem so rein, dass sie handlungsunfähig werden, weil sie das Thema nicht mehr anpacken können, weil sie sich plötzlich total als Loser vorkommen und andere aber, die, 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 die wissen dann, nee, ich löse das jetzt ich muss aber jetzt mal jemanden fragen, der sich vielleicht damit auskennt.
1: Hm. Und das ist
0: dann erstmal so die Vor der Vorlauf. Und dann wird zum Beispiel ein Beispiel, ruft, ruft jemand an und ähm, sagt, sagt dann, ja, also, das ist komisch, aber hat wahrscheinlich mit dem Beruf gar nichts zu tun. Aber ich habe alles erreicht, aber komischerweise beim Sport, beim äh, Golfspielen, da komme ich, da bin ich faktisch besser als mein Mann, aber ich kriege, ich, ich, kann mich trotzdem nicht, äh, er ist trotzdem immer besser. Und da war mal also dann im ersten Gespräch hat sich schon herausgestellt, dass es sich um Performance-Ziel handelt, weil im Coaching muss man überhaupt erstmal klären, was ist denn überhaupt das Ziel und ist die Absicht da, es tatsächlich anpacken zu wollen. Weil, Christine, es gibt auch Menschen, die rufen an, um gar nichts anpacken zu wollen. Die wollen eigentlich nur, es kommt aber eher selten vor bei mir, die wollen eigentlich eher alles beim Alten lassen, aber halt mal mit jemandem sprechen, ähm, um auszuloten, ob es richtig ist, dass man weiterhin nichts macht. Also ich, eine Art Greenwashing, Coaching. Sowas gibt es, ja. Und das kläre ich aber <lacht> in den ersten 15 Minuten, dass mir das wichtig ist, herauszuarbeiten, gibt es die Absicht mhm. und Gibt es jemanden, der ein Ziel erreichen will? Das Ziel muss noch nicht perfekt formuliert sein. Das, das ist nicht entscheidend. Das ist später entscheidend, wenn wir es erreichen wollen und dann auch den Glaubenssatz, der dahinter steckt, finden und auf, und und die Emotionen, die rangekoppelt sind, noch in die richtige Richtung lenken wollen. Aber das ist am Anfang noch nicht so entscheidend. Aber die Dame, das ist eben das, wo ich gemerkt habe, jawohl, Performance-Ziel im Sport. Und das sind wir beim weiteren Thema übrigens, Kirstine, ähm, dass äh, ich nicht unterscheide zwischen Business- oder Lifestyle-Thema oder privates Thema, weil es hängt sowieso zusammen. Und was man im Business lernt, kann man privat anwenden oder was man privat lernt, kann man im, im Business dann übertragen. Wichtig ist überhaupt mal zu, zu, zu erleben, dass man schnell schnell Ziele auf eine moderne, ähm, neurobasierte Art und Weise lösen kann. Und es geht dann eben so weit, nach einer ersten Online-Begegnung haben wir uns eins zu eins getroffen und die Vorgehensweise ist dann eben die gewesen, dass sich eben rausgestellt hat, dass sie wollte, dass ihr Erfolg beim Golfen leicht wird und dass sie hier bessere Ergebnisse erzielt. Sie konnte aber diesen Satz, dass sie äh, tatsächlich, äh, dass es tatsächlich äh, leichter werden darf und sie besser sein darf als ihr Mann, obwohl ihr Mann es immer sagte. Du, ich habe kein Problem, wenn du, wenn du besser spielst als ich. Das war halt so gesagt, aber sie hat gemerkt, irgendwie bremst da was. Und um es kurz zu machen, es ist eben so, dass wir... Manchmal Sätze aufnehmen, die sind im ironischen Kontext, in dem Fall war es ein ironischer Kontext, gesagt worden, aber und, äh, und hat dann, die hat den Satz übernommen, wenn du mal besser bist als ich im, im, im Golfen, dann, dann verlasse ich dich. Und sowas ja. sagt man ja manchmal so flapsig. Ja, ja. ja. Aber es wird natürlich dann im Unterbewusstsein manchmal übernommen, beziehungsweise ist jetzt an dem Satz, ich darf besser sein als du im Golf und der Erfolg darf bei mir leicht sein, ist jetzt gekoppelt mit, äh, ja, also wenn du das darfst machen, aber dann ist die Ehe auch kaputt. Und übrigens dieses Beispiel, das kommt häufiger vor, als man denkt, das ist nicht nur ein individuelles Beispiel bei mir, weil... Es gibt auch Kollegen, die sich auf den Golfsport spezialisiert haben und da Unterstützungsarbeit leisten, wenn es um solche mentale Dinge geht. Und es kommt häufiger vor, dass sogar ein Buch veröffentlicht, dieses Beispiel, was ich dir gerade genannt habe. Aber das sind häufig Dinge, die ähnlich gekoppelt sind. Also das heißt, man, 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 man merkt, dass, dass, dass da bestimmte Dinge abgespeichert sind und dann ist eine Überzeugung und die kann man zwar glauben, aber trotzdem ist das Gefühl, das dran gekroppelt ist, mit Angst oder Panik verbunden. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass unser super cleveres System, Kopf, Kopf und Geist, dann uns schützt. Das ist ja super, super genial im Grunde, dass wir nicht die Gefahr laufen, dass das passiert, was wir ja gar nicht wollen. Sie will ja nicht, dass jemand sie scheidet. Und sowas kann man dann auflösen und dann plötzlich funktioniert
1: es. Ja. Das ist so spannend und vor allem, wenn man sich überlegt, wie wir alle sind ja gespickt mit solchen Sätzen. Ja, spannend. Also mit dem Bereich Sport und Leistungssport, was da alles drinsteckt für, für das auf gelingende Leben. Hast du noch so ein Beispiel aus, aus dem Wirtschaftsbereich, wo du Leute gut durchgeführt hast, so vielleicht im mittelständischen Bereich? Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was äh, dir da für eine Geschichte begegnet ist.
0: Sehr gerne, Christine. Und zwar, was ich da häufig habe, und vielleicht für einen Zuhörer, der das ja noch gar nicht weiß, ich bin ja in dem, äh, in dem Feld, wenn es darum geht, dass ein Mittelstand die Unternehmensnachfolge plant, an einer ganz äh, entscheidenden und kleinen, ähm, äh, sagen wir mal, Strecke mit dabei und zwar setzt die ganz vorne an. Also bevor man noch drüber nachdenkt über juristische Fragestellungen, wie man das macht mit den Kindern oder beide, ob es eine Führungsspitze gibt oder ein oder zwei führt, geht es ja um eine ganz grundsätzliche Frage. Will ich oder will ich nicht. Wenn Kinder, die auch meistens in mittelständischen Unternehmen, das kann man auch in meinen Podcast auch immer schön nachhören, ja schon reinwachsen als Kinder springen darum, in der und der Firma und dann ist aber immer entscheidend der der Punkt, bevor man überhaupt die Weichen stellt, dass Kinder das elterliche Unternehmen übernehmen, dass man überhaupt mal klärt, will ich es wirklich und wenn ja, wie will ich es und gibt es unbewusste Bremsen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man darf eins nicht vergessen, dass bei dem Thema Unternehmensnachfolge äh, ja die Kinder, es ist ja immer ein System, das Familiensystem, aber man ist so nah dran an den Eltern. Man braucht einen Neutralen, der in der Lage ist, das Thema mal mit einer ganz weiteren Perspektive anzuschauen, mit mehr Abstand. Und da habe ich häufig folgendes Beispiel und folgendes Phänomen, wenn die Leute bei mir im Coaching sind. Die sagen, also der, der Satz, ja, ich will das Unternehmen übernehmen und möchte die Nachfolge antreten. Und wenn ich dann zum Beispiel frage, aha, und äh, was ist das so? Die, die, was ist so da die Überzeugung dahinter? Dann werden Gründe genannt, wo ich dann oft schon höre: Ja, das klingt, das hört man auch stimmlich, wenn man sich gut einhören kann. Die klingen alle ganz logisch, haben auch eine gewisse Kühle in der Stimme. Bloß überzeugend wirkt es auf mich oft nicht. Und dann sage ich: Das ist prima. Wenn das, das sind alles logische Gründe. Und jetzt sollten wir mal gucken, ob ich will dass elterliche Unternehmen übernehmen jetzt auch wirklich von Kopf bis Fuß, sage ich immer, weil wir ja einen Körpercheck machen und, einen, und, und den Emotionscheck, ob es wirklich stimmig ist. Und dann passiert eben häufig Folgendes dass äh, die, die, die Kraft kolossal versackt, wenn ich diesen Test mache. Wie gesagt, der Test ist über die Hände, Es ist ein bestimmtes Verfahren, Das gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und dann ist es so, der sitzt mir gegenüber und sagt, ja, ich will, ich bin absolut überzeugt, ich möchte das elterliche Unternehmen übernehmen. Und dann kommt Schwächung. Und dann plötzlich kann man über Coaching ganz schnell merken, es stecken Ängste dahinter, Unsicherheiten. Ähm, man hat vieles noch gar nicht geklärt. Also man will es aber irgendwo den Eltern recht machen. Man möchte jetzt auch, äh, manchmal sind einfach sehr persönliche Dinge, die im Hintergrund noch eine Rolle gespielt haben. Und ähm, man, man möchte es einerseits ja, um sich als loyal und auch als Kind den Eltern äh, angemessen zu verhalten. Und gleichzeitig gibt es Widersprüche und Widerstände. Und an der Stelle ist es eben wichtig, dass jetzt der Hörer nicht denkt, das ist eine Ja- oder Nein-Entscheidung. Ich nehme oder ich mache es oder ich mache es nicht. Dann ist es ja gegessen. Wenn der sagt, ja, er will es und dann schwächt er, dann muss man es ja abhaken, dann will er es ja doch nicht. Nee, so, so ist es eben nicht. So arbeite ich ja im Coaching nicht. Es geht ja eben genau andersherum, dass wir jetzt genau über genau eins zu eins checken können, was will der Einzelne dass man dann über die Emotionen, die äh, Schwächen erstmal herausfindet. Wo sind bestimmte Themen? Dann entwickeln sich daraus ja Themenfragen. Ja, ich weiß noch nicht, die, das, wie der das gemacht hat, das kann ich ja gar nicht. Der glaubt immer, das ist nur Training. Ich weiß aber, dass ich das nicht kann. Und dann kommt man eben auf bestimmte Ebenen, die Ebenen der Fähigkeiten, die Ebenen des Wollens, die Motivation, die Ebenen des Könnens. Das ist eben wirklich das, was kann ich überhaupt oder auch was will ich eben auch einbringen und welche Visionen oder Träume habe ich und wie kann ich mir auch Privatleben vorstellen und was will ich vielleicht meinem Partner nicht antun, was ich vielleicht bei den Eltern gesehen habe, was das dann bedeutet, wie will ich das alles und da stecken so viele Fragen drin, die wir dann einfach systematisch immer durchgehen, wir checken bestimmte Überzeugungen und wir checken und machen das auch im Coaching deutlich, dass das Ziel, was der Einzelne wie will, dass er das auch dann stimmig seinen Eltern mitteilen kann. Mhm. Das, warum ist es so wichtig, Christine? Weil nämlich, wenn man jetzt ähm, das nicht gezeigt und gelernt kriegt und sich das in Ruhe in so einem Boxenstopp-Coaching mal ähm, ähm, mit Hilfe dieser modernen Verfahren äh, zeigen lässt, dann Rumst, das, dann, dann gibt es diese typischen Konflikte, wo dann irgendwann die Hutschnur platzt, irgendwem Platz sie dann in der Familie. Der eine sagt, jetzt sag halt mal, was du willst. Ich sehe doch, dass da was nicht 100 Prozent nee. stimmt. Und der andere sagt, nee, es ist alles in Ordnung, weil er nicht weiß, ich habe die Worte nicht, wie mache ich das jetzt? Ich will keinen Konflikt. Und irgendwann knallt und hat man das Gegenteil erreicht, was man will. Und das ist das Schöne wiederum, wenn man eben weiß, dass man erst, dass es wirklich lohnt, bevor man eine Unternehmensnachfolge plant, einen Coach, der hier in der Kombination Körper, Seele, Geist genau herausarbeiten kann, worum geht es den anderen wirklich, wie will er was haben und dann ist am Ende Klarheit und dann haben wir ein Portfolio, dann kann er mit dem Portfolio und auch gestärkt aus dem Coaching seinen Eltern genau sagen, was er wie will und ich gibt auch Fälle dann, wo, wo ähm, Kinder dann auch sagen, also wir sind ja auch schon erwachsen, die dann sagen dann, ich hätte sie gern dabei, könnten sie vielleicht bei dem Eingespräch mal dabei sitzen oder wir schalten sie zu, nur für den Fall, dass ich mich irgendwie unklar ausdrücke oder dass es einen Konflikt gibt oder so oder das Ängste, dass der Papa oder die Mama vielleicht doch anders reagieren, als man es war wollte. Und dann schalte ich mich kurz noch als Me so eine Art Mediator oder Moderator ein. Manchmal ist auch eine Mischung von beiden. Und das ist ja im Reller, wenn man sich mal überlegt, wie entscheidend sowas ist, damit es dann auch langfristig funktionieren kann, dass Konflikte vermieden werden und dass man auch die Kraft aufbringen kann, das zu tun, weil es ist nicht so einfach, wie das außen immer aussieht, wenn man Unternehmensnachfolge auch mental als junger Mensch angeht, dann ist viel gewonnen und das Miteinander mit der Familie ist auch was ganz anderes. Und, was man auch nicht vergessen darf, einer, der immer festhalten musste, weil es sonst nicht funktioniert hat, lässt ja dann auch viel einfacher los, wenn ja. er weiß, das Kind weiß, was es will, wie es ist will, die Eltern wissen, wie sie unterstützen können und an welchen Stellen sie auch unbedingt unterstützen müssen, weil es alles klar kommuniziert werden kann und an welchen Stellen sie nicht mehr unterstützen sollen, weil das eher nervt. Und das finde ich halt auch so unglaublich toll, dass es heutzutage geht, aber nach wie vor wissen es zu wenige. Weil diese Coacherei, die da so immer so auf Allgemeinplätzen beruht oder jemand nur mal zeigt, wie er selbstbewusster Körpersprache einen Raum betritt, davon halte ich jetzt nicht viel. Das ist, das ist viel zu einseitig.
1: Nee, das ist dann so wirklich ein umfassender, mehrdimensionaler Masterplan. Ne? Ja. ja, und ich bin wirklich nur, also in Anführungszeichen nur, ich meine, das ist ja ein,
0: ein wichtiger Punkt, aber ich bin an der Stelle dabei, weil das erwähne ich an der Stelle deshalb, ich freue mich, dass wir mal ein Interview haben und ich darüber sprechen kann, weil wenn ich sage, ich bin für, unter, für Unternehmensnachfolge tätig, dann geht bei vielen Menschen, sehr ist ja ein Riesenbegriff, gehen da auch so Lämpchen an wie, wie will denn wie will denn die Astrid Göschel mit ihrem beruflichen Hintergrund, mit Coaching, Training und Mental und äh, wie gesagt, diesem Schnellverfahren, wie will die denn das äh, überhaupt machen? Da braucht man doch auch juristisches Verständnis, Betriebswirtschaft. Nein, das kommt alles auch noch. Ich setze immer aus meiner Sicht einfach nur an der entscheidenden Stelle an, weil wenn man das nicht sauber klärt vorher, ist ja alles, was man danach macht, einfach kann für die
1: Katz sein. Das kann ja. sinnlos sein und immer unnötige Konflikte wieder aufrufen. Ja, absolut. Also es ist eine Grundreinigung im Prinzip am Anfang dann, ne? Ja. Und ähm, und ich was ich an deinem Ansatz auch so toll finde, dass du jetzt, du sagst, Erfolg muss leicht sein, damit assoziiert man immer erstmal den beruflichen Erfolg. Und der ist ja auch wichtig, gar keine Frage. Aber dein Ansatz ist ja wirklich lebensumfassend. Also wenn man an diese Sätze rankommt, dann hat man ja dann oft auch einen Durchbruch, eben nicht nur im Golf, sondern vielleicht auch, dass man auf einmal doch rechnen kann, wo man immer gedacht hat, man kann es nicht. Und natürlich auch im Erfolg. Also das ist ja sozusagen, das sind ja die Durchbrüche, die dann ähm, auf, auf das ganze Leben Auswirkungen haben und eben nicht nur auf den Beruf. Das heißt, also Erfolg darf leicht sein, umfasst das eben nicht nur den Beruf, sondern überhaupt. Das erfolgreiche Leben an sich und zwar eben genau. auch Ebenen. Ja, das sagst du was. Und was ich halt so toll
0: finde, dass es, ja, dass das, also ich finde das so wichtig, dass es das gelingen kann und dass es eben Coaching-Ansätze gibt, die das können und verfahren. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, und das machen viele, dass du gerade gesagt hast, du findest es so schön, dass eben mein Satz, Erfolg muss leicht sein da ist. Und der, das ist eben jetzt der, der, das, das Interessante. Das ah, heißt ja Erfolg, ah. darf leicht sein. Und ja, das Entscheidende stimmt. ist der Erlauber. Aber was du aussprichst, ist genau das, was ja mitschwingt. Es ist diese Druck schon entstanden, weil wir merken, so geht es nicht weiter. Ich kann nicht, ich platze sonst, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie meine eine Leichtigkeit reinkriege, wo setze ich denn an? Und das Schöne ist, im Grunde geht es bei dem Satz, erst nach dem Coaching verstehen die meisten, warum es kein komischer, oberflächlicher Werbeslogan oder so ist. Ich komme ja nicht aus dem Marketing, mein Fundament ist ja immer die klassische Rhetorik und, äh, und, und die Zielerreichung, die damit verbunden ist. Und äh, dann noch das ethische äh, Denken, die permanente ethische Reflexion, was macht man da eigentlich, wie genau? Und auf der Basis, wo ich dann da aufbaue, ist es, ist es eben so, dass ich immer sage, der Erlauber, der ist so unglaublich wichtig dass das dann stimmig wird mit unseren Emotionen, weil uns wird ja grundsätzlich, wir wissen ja alle, wie man, wie man wie man umgehen mit verboten. Das hat ja keiner gern und Entwicklung und Entfaltung hat ja damit zu tun, dass man ja auch ermuntert wird, dass man ermutigt wird, dass man mal erlaubt kriegt, hey, renn doch mal auf die Bühne, mach doch mal was verrücktes und es wird es wird und wenn man dann noch Applaus kriegt, bei Kindern ist es so schön zu sehen, die die kriegen das so früh mit, dass sie dann äh, auf die Bühne gehen und da machen die was und dann passiert eine Panne und alle finden es toll und da kommt man nie auf die Idee, dass das irgendwie falsch ist. Und wo man sowas lernen kann, ist übrigens auch Improvisationstheater, weil Improvisationstheater auch von den Werten ja da aufbaut, wie mein Ansatz von der Kommunikation ist, dass es immer alles mit, dass man immer in aller Logik ist, dass es im Grunde gar keine Fehler geben muss, sondern dass, 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 dass der Rahmen entscheidend ist, der immer was daraus macht. Weil, deswegen gibt es auch kein Drehbuch und gar nichts. Also wenn das interessiert, da kann ich mal was in die Shownotes packen, da kann man sich mal, wenn man so merkt, man ist so gar nicht spontan oder man ist so gar nicht leicht, dann sage ich immer, dann kann man damit anfangen, mal einen Workshop bei Improvisationstheater zu machen, ähm, weil da lernt man auch gestützt durch einen sicheren Rahmen was das eigentlich bedeutet, dass man nicht in einer Fehlerkultur, in einem Rahmen, der die Fehler immer mit Edge-Bedge beantwortet, was ja leider auch bei uns häufig der Fall hier ist, dann in der Gesellschaft, aber was das wiederum mit einem macht, wenn das förderlich passiert, wenn man einen förderlichen Rahmen erlebt. Da geht energielos, kraftlos, man, man kriegt plötzlich Zugang zum eigenen Kreativitätsressourcen und wie du schon sagtest, man kann dann wirklich vollumfassend sich Bremsen umlegen lassen, bei denen man sich selber oder andere einen vielleicht auch blockiert haben. Mhm. Und mhm. Geld übrigens, Finanzen, ganz großes Thema. Und man hat Frauen nie gezeigt, wie, wie, man, wie man mit Geld umgeht, weil es ja immer der Mann alles organisiert hat. Wir kommen jetzt aber in Zeiten rein, wo das keine Frage mehr des Prestiges ist, sondern wo es darum gehen wird, dass Frauen hier auch sich auskennen müssen. Und da kann man sich aber vorstellen, wie wenig es bringt, wenn sich Frauen alles nur wieder das ist immer wieder beim Thema YouTube-Trailer reinziehen, lesen, Weiterbildung machen, Weiterbildung machen, Weiterbildung machen. Das bringt halt an einer bestimmten Stelle nichts wenn der innere Glaubenssatz irgendwie, du bist zu blöd für dich auszukennen oder nee, das ist Männersache oder nee, oder vielleicht hat jemand in der, in der Vergangenheit mal den Satz gesagt, also wenn meine Tochter mein Unternehmen leitet, dann bringe ich mich um. Ja, das können so flapsig gesagt Dinge ja, ja. sein, ja, ja. aber das klebt an uns in den Knochen oder sitzt in den Knochen, das ist vielen gar nicht bewusst. Und dann ist es wiederum so toll, wenn man merkt, dass man diese Schwere, diese körperliche Schwere ganz schnell auflösen kann, wenn man dem mal auf die Spur kommt, wenn man es dann löst und wenn man dann mit neuer Zuversicht und Kraft nach dem Motto, ich kann, ich
1: will, ich werde plus Zielergänzung dann wirklich startet. Das ist echt eine Riesenchance und vor allen Dingen, ja. wie ich jetzt auch gleich hier diesen freudschen Versprecher reingebracht habe, aber äh, Erfolg muss leicht sein. Da sieht man ja wieder, dass das dann, äh, dann wieder so ein Leistungsthema ist. Jetzt, jetzt muss ich aber auch das leicht kriegen. Und das ist genau, was du sagst. Man haut... Eigentlich immer nur dieses nächste, äh, ich sag mal salopp, Lifestyle-Ziel obendrauf, YouTube-Video, ne, hier und da. Ich habe geguckt, ich habe gemacht, muss, muss, muss. Und dann sitzt man da und wieso geht nicht? Und eigentlich geht es darum, diese, diese, diese in dieser inneren Struktur da ein paar Hebel umzulegen und zwar nachhaltig. Ne? Darum geht's. Darum ja. geht's genau. Und
0: ja. was du übrigens auch sagst, ich finde das nämlich so interessant, dass wir immer so schnell alle in diesen Leistungsdruck kommen müssen. Das ist übrigens, das will ich gar nicht mehr an die Verantwortung der Einzelnen stellen. Das war früher so ein high thema oder so ein Thema für bestimmte Menschen. Wir leben jetzt in einem Rahmen. Deswegen ist auf meiner Homepage auch die Bildwelt mit ähm, Autorennen. Ich möchte einfach deutlich machen, ob uns das gefällt oder nicht. Aber wir müssen erstmal erkennen, dass wir in einem Highspeed-Feld unterwegs sind. Wir müssen es anerkennen, dass wir in einem Highspeed-Feld unterwegs sind. Und wir müssen uns entscheiden, jetzt auch mal... Methoden oder Coaching-Wissen anzunehmen und auszuprobieren, das eben mal anders ist, aber angemessen reagiert auf das, was hier Fakt ist. Denn dieses Getriebensein führt dazu, dass wir immer mehr in dieses Muss, 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 Muss kommen und dass dann jemand sagt, Erfolg darf leicht sein. Und wir sagen, ja, ja, stimmt, Erfolg muss leicht sein. haben wir auch schon verstanden. Das ja, genau. Wir ja, also hart so, dran, genau. Ja, und, und deswegen sage ich auch oft, ähm, ich bin so froh einerseits, das macht es dann auch leicht, wiederum, was meine Vision nach wie vor jetzt ist in den nächsten, in meiner zweiten Lebenshälfte, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, über gute Coaching-Formate schnell wieder in die Balance zu kommen, um runterzufahren, dass man sich diesen Erlauber setzen kann. Aber er muss, wie gesagt, erstmal ähm, auch äh, emotional dann sicher und stabil und freudvoll dann auch äh, äh, in Balance gebracht werden. Und dass es tatsächlich möglich ist, den Motor der Lebensfreude zu nutzen, damit man dann auch durchhält in dem Highspeed-Feld. Und das andere, es hat ja immer alles mindestens zwei Seiten, was ich natürlich wieder als sehr anstrengend empfinde. Faktisch ist der Erfolg natürlich, weil es wieder Pionierarbeit von meiner Seite ist und auch nicht nur von mir allein. Es gibt ja auch andere, die diesen, die, die, die schon wissen, dass es solche Verfahren gibt und dass man immer bei der Emotion ansetzt und beim Glaubenssatz. Dass man aber hier immer noch natürlich wieder, ich habe wieder die gleichen Widerstände, die ich damals hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich eben mit was daherkam, was noch völlig Neues und die Rahmenbedingungen noch nicht wirklich da sind. Ja.
1: Das weißt du, was ich meine? Also, es ja, ich weiß, ist was eine meinst.
0: schwierige, trotzdem wieder eine sehr schwierige Leistung, weil die Leute ja, du hast es am Anfang auch mal gesagt, und das finde ich ja auch so spannend. Ich, ich kann es ja nachvollziehen. Die Vorstellung, dass das Leben ein Ponyhof sein kann, die ist so weit weg. Dürfen wir uns gar nicht erlauben. Und wenn man es rein extrem sieht, ist es ja auch gefährlich. Also es geht ja immer darum, deswegen geht es ja um Balance, dass man die Extreme kennt und sich in die Balance dann reinfindet. Aber mhm. entscheidend ist ja, dass man jetzt, wenn es alles so Highspeed wird, Eben nichts, äh, nichts, nicht gut gehen kann, wenn man immer nur rennt, rennt, rennt und versucht, so viele Bälle wie möglich zu fangen, die um, um einen herum geworfen werden, sondern dass es eher ist, einmal lieber runterbremsen, lieber mal gucken, was will ich denn denken oder wo will ich besser werden und dann mit Hilfe eines Coachings das systematisch führt dann äh, Kraft reinbringt über die Emotionen und übers Denken, das klar sein muss. Denn Klarheit geht immer vor Schönheit, weil Klarheit immer auch immer schön ist.
1: Mhm. Mein Gott, was, was, also was könnten wir alle unser Potenzial noch entfalten, wenn man dir dazu hört? Eigentlich möchte da man irgendwie sofort von dir eine Liste haben. Okay, was sind meine blockierenden Themen? Und ähm, wie werde ich sie los? Ne? Weil ich, ich, ich merke das, also ich habe die, ich kenne viele von meinen, denke ich, und habe die jetzt auch im Laufe der, der Lebenserfahrung durch, ich sag mal, Konfrontationstherapie dann natürlich immer wieder damit ähm, gearbeitet und ist auch besser geworden, aber trotzdem melden die sich. Ne? Also so die Vorstellung, dass man, eigentlich ist es ja wie ein Handicap, was man los wird. Mhm, genau. Und äh, sich mal vorzustellen, wie es ist, auf einmal ohne Stock zu laufen. Ja, so im Prinzip, so stelle ich mir das Bild vor. Ne? Man geht immer mit dem Stock und denkt sich, ah, die Strecke schaffe ich nicht, weil ich habe ja einen Stock und ähm, oder ich kann nur da lang laufen, wenn da irgendwie zwei Bänke sind, wo ich mich kurz ausruhen kann und wenn dann wirklich in dein System überzeugt ist, hey, du brauchst den Stock nicht. Und auf einmal geht man frei und man geht vielleicht sogar im Wechselschritt und macht noch eine Drehung zwischendurch und solche Sachen. Ne? Also das, das ist schon ein tolles tolles Versprechen, ähm, wie man sozusagen sein Leben nochmal einen anderen Auftrieb und auch nochmal mal eine andere Dimension bringen kann. Wie siehst du denn eigentlich so die gesamtgesellschaftliche Lage? Jetzt wird ja viel erzählt von einer Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, die jetzt nicht für sich beanspruchen, Erfolg darf leicht sein, aber die für sich beanspruchen, das Leben kann nicht nur Arbeit sein. Hast du das Gefühl, dass da so in der Sehnsucht, in der Lebenssehnsucht, dass da dein Thema mehr Rückenwind bekommt?
0: Also theoretisch denke ich mir oft, dass, dass, dass mein Thema absolut in diesen Zeitgeist passt. Praktisch sehe ich aber und erlebe es ja auch, dass wir hier erst noch eine Phase haben. Ich weiß nicht, wie lange die dauert, wo man erst mal abwarten muss, bis sich die, bis sich dieses neue Extrem erstmal wieder einpendelt, mhm. weil diese diese Extreme, also diese Dynamiken, dass jetzt junge Leute auch mal sagen, was ihnen alles nicht passt und worauf sie Wert legen. Das ist ja im Moment trotzdem erstmal nur, sagen wir mal, viel Geschrei, viel Gerede viel äh, gehört werden wollen nach wie vor, aber es ist noch sehr unkonkret, was sie dann tatsächlich wollen. Und das ist eben das, wo ich dann sage, ja, einerseits ist es genau das, wo ich die Leute abholen kann und unterstützen kann. Und es passt perfekt in den Zeitgeist. Aber andererseits äh, ist es halt, wie das so oft ist. Ähm, erst, also solange noch über die Themen lautstark mit sehr viel Intention und auch mit sehr viel Feuerwerk geredet wird, sind wir noch ganz weit weg von dem tatsächlichen Umsetzen? Und ich warte, ich, ich gucke mir das an, ich warte auch ab, aber leider sind wir da erst bei Schritt eins statt bei Schritt 4. Also es wird erkannt, dass ich was ändern muss und viele müssen, viele, viele Leute, die, die ich so als die 50 plus sind, die jetzt sagen, die sich manchmal über die Generation Z ärgern, das sind eher Leute, wo ich immer sage, stopp mal, also fahr mal, fahr mal hier nicht einfach drüber, sondern übernimm mal Verantwortung. Das ist ein, eine Konsequenz von etwas, ja, hm. dass die Leute das nicht mehr mit sich machen lassen wollen, weil man halt vermutlich wieder mit Macht falsch umgegangen ist in den Unternehmen. ja Und jetzt sind wir am anderen Extrem, jetzt liegt es Machtgefüge oder die das Thema Macht, Entscheidung jetzt eher bei der jungen Generation. Das ist aber auch nur ein aus meiner Sicht, das ist nur mal meine Vermutung, eine Extremrichtung, weil das wird sich auch schlagartig wieder ändern, wenn man, Unternehmen müssen sich ja helfen äh, und wenn sie dann eben über KI oder oder einfach rigoros jetzt dann Prozesse dann äh, automatisieren, dann werden auch die jungen Leute irgendwann merken, ja, irgendwie muss ich ja Geld verdienen und vielleicht ist doch nicht so schlecht, dass ich mal irgendwie hier auch Kompromisse eingehe. Und dann denke ich, würde es ist eine Vermutung, dass ich denke, wenn ich jetzt mal die Perspektive zehn Jahre aufmache, dass es, dass wir uns eher einpendeln, auch wieder auf eine Hybridgeschichte, ein Hybrid dass sich einerseits viele einen Sicherheitsjob suchen. Mit Job meine ich nicht Frontdienst, sondern Job. Und es muss ja auch nur die Berufung sein. Also wenn es die Berufung sein, wäre es natürlich toll. Aber ich glaube, selbst wenn Leute die Berufung haben oder eben einen Job, dass sie als zweites Standbein noch eine digitale Selbstständigkeit ins Auge fassen. Und diese Kombination, die dann auch abgesprochen ist mit dem Unternehmen, die wäre vermutlich sinnvoll. Aber da müssen auch da unfassbar viele Ängste erstmal... Äh, ausgeräumt werden, weil sich das a, noch keiner vorstellen kann und b, äh, die, diese Kontrollangst, die hat ja auch immer damit zu tun, das hat ja auch immer, also Thema Macht und und, und dieses Thema Nachdenken über Macht und Machtverhältnisse hat ja immer auch damit der Frage zu tun, wer kontrolliert hier wen?
1: Mhm. Ist Kontrolle
0: überhaupt sinnvoll? Und solche Fragestellungen und da gibt es halt die Extreme jetzt, die Generation Z, die ganz anders denkt und die, und die Generation, die halt aufgrund ihrer äh, Vita- ja auch ganz anders die Dinge strukturiert haben wollte. Und ich denke, es wird sich einpendeln, das ist zumindest meine Ziellinie, in einen Sowohl- als auch darüber hinaus, um es hm. mal ganz einfach runterzubrechen, diese entweder oder Frauen müssen aufhören. Also wenn es geht nicht darum, dass wir entweder leiten und alles ist alles top-down von der Hierarchie, von oben nach unten, durch, durchziehen wollen. Und dann kommen immer Zeitprobleme. Konflikt gibt es im Jahr 2000 und 2023 habe ich die Budgetfreigabe. Jetzt können wir was machen. Bis dahin ja. sind die Leute weg. Ja. Also man merkt, da, da, so toll war das alte System auch nicht. Es gibt da durchaus äh, Optimierungsbedarf, wie man so schön sagt. Jetzt sind wir am anderen Extrem. Man möchte gerne äh, Scrum arbeiten. Man möchte auf Augenhöhe arbeiten, so wie ich auch mit meinen an ja, der Hochschule mit meinen Studenten schon immer arbeite. Das ist einfach ganz modernes äh, zuarbeiten ähm, Projekte loslegen miteinander Absprachen machen und ähm, und 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 dann hier gemeinsam auf ein Ziel zu stellen und Projekte abwickeln und das ist einerseits toll aber das hat auch Grenzen natürlich und deswegen glaube ich dass sich die Frage ähm, ob man ob man ob man jetzt hier ähm, diese dieses, was du, was du gefragt hast bei dem bei dem Arbeitsmarkt, wie man das so löst. Ich glaube, es wird am Ende so gelöst, dass die Generation Z irgendwann auch merkt, dass so ein paar Punkte, die mit Hierarchie zu tun haben, mit Ordnung, mit Struktur geben, gar nicht so schlecht sind und doch übernommen werden können, auch wenn sie jetzt überall komplett kämpfen gegen alles. Und dass die äh, Generation jetzt von damals merkt, dass es ja wirklich auch ein Erfolg ist, dass man einen Erfolg auch leicht erfolgen lassen kann. Mhm. Mhm dem, was die junge Generation will, die Menschen auch mal an ihren Bedürfnissen entlang fördert, an ihren Stärken entlang fördert. Und dass man Schwächen entweder durch ein Coaching, äh, wie gesagt, Glaubenssätze auflösen, Emotionen, entweder ganz pragmatisch lösen lässt oder es ausgleicht in einer Zusammenarbeit, indem eben jemand das macht, was man selber nicht kann. Und das macht dann durchaus Sinn. Aber es erfordert eins, Christine, und das ist das, wo, ich, wo ich es, glaube ich, scheitert. Und das ist eben unser Gehirn. Wir sind alle auf Bequemlichkeit aus. Und bei sowohl als auch darüber hinaus Lösungen müssen ja immer Leute dabei sein, die auch im darüber hinaus unterwegs sein wollen. Das mhm. kostet aber Anstrengung. Das ist mhm. anstrengend, ständig zu denken und in Balance zu halten.
1: Mhm. Ähm, ja, insofern ist eine interessante Dynamik. Also vor allen Dingen, diese, dass, du, dass das sich dann irgendwann harmonisieren muss. Ne? Weil ich meine, wenn man sich so anguckt, also auch gerade so vor der Pandemie oder auch während der Pandemie, ähm, was ich da so wahrgenommen habe, war, da habe ich auch mal für so einen Moment innegehalten und gedacht, so, warum sind eigentlich immer alle Menschen am Anschlag? Ja, und das war schon irgendwie, egal welchen Lebensentwurf sie hatten, sie sind am Anschlag. Es sind irgendwie die mit Kindern am Anschlag, hm. es sind die Selbstständigen am Anschlag, es sind die Angestellten am Anschlag, es sind sogar die Rentner am Anschlag, die Haustiere, ja, und, und die Schulkinder auch. Wie, wie, wie kann das sein? Wie, wie haben wir uns da in das hineinmanövriert, wo alles so schwierig und so schwer und so viel und das Ganze ist. Und ähm, damals hat mir ein Trennforscher gesagt, er, er wartet auf den großen Knall. Er wartet auf den großen Knall, wo sich alle hinstellen und sagen, hallo, wir können das nicht irgendwie noch alles beschleunigen und noch ähm, komplexer machen und alles übereinander tun. Und deshalb bin ich auch aus der Zeitgastperspektive davon überzeugt, dass es eine große, große Sehnsucht gibt, dass Erfolg in welcher Form auch immer dass das leicht sein darf, nicht nur muss, sondern darf. Und ich glaube, da sagst du genau das Richtige, das, das ist der Dreher. Was passiert eigentlich, wenn es darf? Und damit meine ich den Erfolg im Beruf, den, den Erfolg auch ähm, zu Hause, in der Partnerschaft, in den Freundschaften, dass wir da wieder die Leichtigkeit reinbekommen. Ich würde dich gerne abschließend noch mal fragen, was würdest du sagen, wenn man jetzt auf die Zukunft blickt und man vielleicht auch junge Menschen fördert oder auch Kinder fördert, was, glaubst du, ist das größte Potenzial, was wir gedanklich einem Kind oder einem jungen Menschen heute mitgeben können, damit Erfolg leicht ist oder Erfolg für die leicht sein darf? Ich glaube,
0: das größte Geschenk ist für Kindern, ähm ja, solange sie klein sind, immer das Gefühl zu vermitteln, dass, dass, sie, also dass sie ermutigt werden, dass sie positive, dass, ihre, dass sie auch ihre, ihre Emotionen eben leben dürfen und dass sie aber dann auch wirklich klar hingeführt werden zu, zum Thema, dass Lernen leicht sein darf und Freude machen darf. Das sehe ich sehr viel. Es wird jetzt immer geschimpft über, äh, zu Recht übrigens geschimpft über das Schulsystem, das bei uns alles so vergrößert und verklärt ist. Aber man hat ja die Möglichkeit als Elternteil, wenn man die Kinder selber erzieht, ähm, in der Phase, wo man sie noch bei sich hat, dass man sie neugierig macht auf die Welt und sie zu ermächtigt. Selbstermächtigung finde ich ein ganz wichtiges äh, Wort, dass man sie ermächtigt und ihnen zeigt, wie sie die Welt über Beobachtung als Wunder begreifen können, dass sie sich durch Beobachten ganz viel, was Leben und Lebendigkeit ausmacht, abschauen können und wenn die das verstehen, dass sie an, dass sie wissen, wie Tiere, wie, wie Tierwelten sind, wie Pflanzenwelten sind, dass sie dann später gar nicht mehr so viel über den Kopf lernen müssen, weil sie Gesetzmäßigkeiten verstanden haben, wie sich Systeme, wie sich Systeme entwickeln, das vielleicht auch über Bilderbücher schon ein Stück weit hingeführt, dass sie merken, ich bin nicht alleine, gleichzeitig ist es aber auch meine Aufgabe und Pflicht, zu kooperieren. Und da sind wir bei einem Ansatz, der weggeht von dem, ich bin das Darwinistische, ich bin der stärker oder nicht, sondern dass man schon Kindern auch zeigt. Es darf leicht sein und jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Und wenn man dann entlang der Bedürfnisse ginge gehen würde, wirklich guckt, wie, na, wie beim Kind hinschaut, wie bei einer Pflanze auch, was braucht und nicht immer rumdoktert und dem eins nach dem anderen verordnet, sondern einfach guckt, ja, was braucht es? Das eine Kind braucht mehr Ruhe, das andere braucht mehr Sonne, das andere braucht mehr Wasser und ihm genau das gibt, was es braucht dann wird es auch leichter und ein bisschen weg von diesem Druck, der da draußen stattfindet, nach dem Motto, das musst du noch und das musst du noch und das musst du noch. Also ich sag lieber ein festes Fundament, das da heißt, sich mit sich selbst gut verstehen, da ist man grundsätzlich in bester Gesellschaft und sucht sich dann auch eine Gesellschaft, die zu einem passt und dann ermutigen und erleben lassen, positive Emotionen auch erleben lassen, damit man auch mit den negativen Dingen besser zurechtkommt. Aber manchmal sage ich mir, ich weiß, ich rede jetzt wieder viel, Christine, weil das Thema so viel Versetten hat. Aber es ist so, manch, es ist so schrecklich zu sehen, wie viele das Lachen ja schon verlernen, so früh. Also, und wie sie gar nicht ermutigt werden zum Lachen. Und ich glaube nach wie vor, wenn immer so viel herumgedoktert wird, auch ich werde ja pathologisiert. Ähm, wenn ich irgendwo auftrete. Und dann heißt es immer, wie kann man denn diese Resilienz entwickeln? Wie kann man denn das schaffen, dass man davon so in der Rahmenbedingungen, die so schlecht waren, das trotzdem schafft? Die einen suchen immer irgendwas Positives, was gar nicht da war. Die suchen immer irgendwelche Punkte, die es geben haben müssen, weil es ja sonst nicht gehen kann. Und andere, die, die, da merke ich dann immer, die können sich das, die, die ja die können sich da nicht vorstellen, dass es wirklich gehen kann, wenn man eine Resilienzstärke entwickelt,
1: die, die aber ja in der Erziehung liegt. Ich möchte noch einmal kurz sagen, dass du mit deinen eben Ausführungen, ich glaube, einen ganz essentiellen kollektiven negativen Glaubenssatz äh, wunderbar widerlegt hast, nämlich diese Idee, das Leben ist schwer. Also muss man es auch in der Kindheit merken, dass es schwer ist, damit man gut darauf vorbereitet ist, dass das Leben schwer und hart ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eine tiefe alte Prägung, dass ungefähr ja, aber wie, wie sollst du denn für dieses Leben lernen, wenn du jetzt nicht, ne? Also das ein bisschen ein bisschen Zwang und ein bisschen Autorität und und ja, du hast keine Lust drauf, machst aber trotzdem und diese ganzen Sachen. Und was du sagst, ist im Prinzip, was, was würde eigentlich passieren? wenn man das den Menschen in die Wiege legt, ähm, die Freude, die Leichtigkeit und dass das der Weg zur Leistung ist. Mhm. Und, weil es ein intrinsischer Weg zur Leistung ja. ist. Und natürlich passiert uns allen das Leben und das Leben ist nicht nur einfach und es kann sehr schwer werden streckenweise. Aber sind wir damit, womit sind wir besser gerüstet für die Herausforderung des Lebens mit einer intrinsischen, spielerischen... Lust und Leichtigkeit am Lernen und Leisten oder wenn wir die Schwere schon aus unserer Kindheit mitschleppen und denken, auch jetzt das auch noch. Und ich glaube, das ist ein ganz essentieller kollektiver Glaubenssatz, den du mit deiner Arbeit dann nachhaltig aushebeln könntest. Und es wäre sehr spannend zu sehen, wie sich dann, wenn das flächendeckend ist, wie unsere Gesellschaft sich dann gestaltet. Also ich danke dir für das Gespräch. So spannend, so eine tolle, wichtige Arbeit. Und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich zu gucken, welche Hebel kann man umlegen, damit Erfolg leicht sein darf. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen Dank, Christine.
0: Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.